0: Muito bem, bem-vindos a mais um almoço grátis. Esta que é a última edição de 2020. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a todos os nossos telespectadores, os nossos amigos que têm nos assistido no último ano desde que a gente começou o programa. Convidando vocês também a quem ainda não se inscreveu no canal a clicar aqui abaixo para se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar os vídeos do Almoço Grátis. E também lembrando que o nosso programa é sempre com o objetivo de educação financeira não é recomendação de investimento, qualquer dúvida específica sobre produtos, sobre fundos, vocês podem clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo para abrir uma conta na Liberta e falar com um de nossos assessores. Bom, esse sendo o último programa do ano, a gente vai fazer um pouco diferente, mas para falar do programa, antes de falar como vai ser o programa, já quero trazer meus dois amigos e colegas de bancada aqui, Grande Stormer e Leandro Ruschel, tudo bem pessoal?
1: Fala, Fernando. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Salve. Salve, Fernando. Tudo
0: tranquilo? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, pessoal, então é, a nossa produção fez algo até um pouco diferente. A gente vai rever alguns dos melhores momentos do almoço grátis ao longo do ano. E foram vários, tivemos vários programas é, ao longo de 2020. E depois também tem uma outra parte aqui, a gente vai ver alguns dos comentários que vocês trouxeram. Mas acho que antes da gente falar, ver essa retrospectiva que a produção separou, acho que até queria começar com, com o Stormer, perguntar para ele como é que foi esse... A gente começou com o um programa, acho que foi em março, se eu não me engano, bem no olho do furacão, e que o Almoço Grátis estreou num mês histórico para os mercados, para o mundo. Como é que foi esse um, quase um ano de programa no Almoço Grátis, Stormer? Eu
2: sempre, eu sempre costumo dizer que nas crises aparecem oportunidades né, ou coisas boas podem surgir mesmo de situações muito terríveis, como foi o cenário da pandemia. E Talvez algumas coisas que a gente possa ter retirado nessa pandemia realmente foi a ideia de, de ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de troca de ideias através do almoço grátis em que a gente conseguiu realmente ao longo desse ano, compartilhar muitos conceitos importantes de educação financeira, eu acho que foi bastante interessante, sem dúvida alguma que essa pandemia pegou todo mundo no contrapé, acho que nenhum ser humano na face da Terra no final do ano passado, se você dissesse assim, olha, no ano de 2020 vai ter uma pandemia que vai dar um lockdown, vai tá todo mundo ficar trancado em casa um monte de tempo, só olhar assim, esse cara tá maluco, né? tá doido, mas realmente foi o que aconteceu, foi um ano completamente fora da curva, né Urich? sem dúvida alguma, algo muito bizarro. E contigo, Leandro, como é que foi,
0: você que acompanhou de outro continente aí dos Estados Unidos, aliás, América, mas do hemisfério norte, como é que foi aí a, a pandemia, a
1: crise e tudo mais? Olha, de uma certa forma parece, parece algo meio surreal ainda, né, tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, é, não só pela, pela doença em si, que é uma coisa terrível, né, mas pela maneira que, que as pessoas estão lidando com isso, pela maneira que isso está sendo discutido, eu consigo assim, observar que por todos os ângulos que a gente avalia essa situação, é algo surreal. Né? Algo, é, é algo surpreendente. É, e acho que no programa aqui a gente está se aproximando cada vez mais é, dos amigos que estão em casa. Acho que é um formato... É bacana para a gente conversar, para a gente trocar ideias e trazer informações, né? É uma coisa que a gente pode garantir para vocês é que a gente pode não estar 100% das vezes certo, né? Como todo ser humano nós vamos eventualmente estar equivocados, mas com certeza é, o que a gente fala aqui é o que a gente realmente pensa, né? Eu acho que as pessoas percebem isso. Eu acho
0: que isso é muito bacana, né? Esse nosso encontro semanal, que até durante alguns meses a gente fez quatro vezes por semana, aí depois a gente mudou para fazer uma vez por semana. Mas é, é muito gratificante assim, ver as pessoas que nos acompanham e vira rotina, né? até quando não tem o pessoal fica até, lamenta. Mas a gente cumpriu a, 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 nossa, a, a nossa organização aqui toda segunda-feira, religiosamente aparecendo com o um novo programa para os nossos telespectadores, para os nossos clientes, isso é, é muito bom. E o reconhecimento que o pessoal traz aqui nos comentários também, que é um dos melhores programas aí do mercado financeiro e que traz muito conteúdo e muita informação para as pessoas, né? Acho que essa durante esse ano também de um home office, né? A gente até tava perguntando aqui o pessoal antes da gente começar o programa aqui, ou será que a gente fez algum programa uh, dentro do escritório, né? A gente queria até a ideia do almoço grátis era começar numa espécie de mesa redonda, a gente de frente a frente debatendo mas a gente já começou nesse formato diferente que vamos entrar em 2021 ainda assim, né, História?
2: Eu creio que sim, tá? Uh, realmente com a situação da segunda onda que está acontecendo na Europa e intensificada provavelmente pelo inverno que está começando lá, uh, a gente não tem, por enquanto, movimentos muito auspiciosos na erradicação dessa, dessa pandemia e desse, desse vírus. Na verdade, eu até queria lembrar... Uh, Uris, provavelmente um dos primeiros programas que a gente fez, a gente estava trocando uma ideia sobre a pandemia, isso, e eu cheguei a comentar assim, "Ah, cara, eu acho que esse vírus não deve durar uns 45 dias no máximo. Ali foi uma <risos> grande, grande mordida na língua que eu tive que dar. Uh, realmente, na época, quando as notícias começaram a aparecer, eu não, tava, eu não estava levando muito, 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 digamos assim, ao pé da letra de que seria uma situação tão prolongada quanto a que nós vimos. E realmente mudou muito todo o conceito de, de vida a, após esse ano de 2020, 2020. Né? A pergunta que fica agora para nós, eu quero até perguntar isso para o Ledo, a minha opinião dele, é se essa vida que nós temos hoje, se isso aqui vai ser o novo normal, se para o resto da vida nós vamos ter que viver assim, ou se vai acontecer em algum momento um retorno àquilo que era considerado vida normal no passado. né? O que tu acha disso mesmo?
1: Como, como eu falei, acho que a grande questão é a forma como isso está sendo tratada e os desdobramentos que isso gerou, né? E faz a gente questionar até mesmo tudo o que aconteceu e o propósito disso, porque acho que tu pode falar melhor do que a gente, né? Storm, porque tu é médico. É, basicamente, o que a gente está vendo é que é uma nova gripe e é uma gripe que deve circular para sempre, como todos os outros vírus novos que começaram a circular, né? É, eu imaginava que ia ser algo impactante, só que os primeiros relatos eram de uma letalidade de até 8%. Não sei se vocês lembram disso, quando surgiu lá na China, se falava em 8%, né? pô, 8% seria uma coisa meio catastrófica, assim. É, era dezenas de vezes maior do que a gripe normal, é. né? No começo. E depois, com o tempo, foi se percebendo que, apesar de ser grave o suficiente para matar muitas pessoas, especialmente com mais idade ou mais debilitados, né? não que isso não seja super grave também, mas não é uma não é uma não oferece né uma ameaça existencial para para a humanidade e, e mesmo assim é, se continuou com certas medidas e posturas é, para é, supostamente combater isso mesmo sem muito sucesso, né? a gente está vendo agora a Califórnia que foi o Estado americano que talvez se implementou e as medidas mais radicais assim para supostamente conter a doença e agora os casos explodiram, é, mais ou menos como aconteceu na Argentina, que também fez o lockdown mais longo do, do planeta, né e um dos mais duros. Então a questão que fica é, essa nova normal que se fala é decorrência disso ou é o objetivo desse, dessas medidas todas, né? É, a gente está vendo aí muita gente falando, especialmente pessoas ligadas aí à, à política, a né, centros que desenvolvem é, políticas que impactam toda a humanidade, como o pessoal lá do Fórum Econômico Mundial. É, inclusive, um deles lançou um livro falando sobre essa questão da nova normal, que seria uma oportunidade para o mundo criar uma nova matriz de desenvolvimento, é, um novo contrato social. Até veja, o contrato social é uma coisa profunda, né, tipo a organização política da sociedade por conta de uma doença que, apesar da seriedade, não é uma ameaça existencial. É, essa doença está aparecendo muito, em termos de efeito, em termos de mortalidade e tudo mais, a gripe que aconteceu em 68, que por acaso também surgiu na, na China, nesse caso foi em Hong Kong, levou uns dois anos para passar, é, o número de mortes sinaliza mais ou menos a mesma coisa, e não... Não teve, né? Você não lembra em ler nos livros de história ou pensar em alguma grande mudança que aconteceu no mundo por conta dessa gripe de 68. E agora está se falando tanto dessa nova normal. Então, eu fico me perguntando, né? Até onde isso é uma agenda política? E até onde é mera resposta à epidemia? né? E, e por último, é, a gente questiona também a postura... A gente está no mercado, acompanhando grandes empresas se beneficiando muito com isso, né? especialmente aquelas de tecnologia, porque a vida ficou, o processo de digitalização do mundo ficou acelerado e essas mesmas empresas defendem é, medidas que mudam radicalmente a forma que a gente opera no mundo e colocam isso até como algo né, benéfico para a sociedade e tudo mais, essas medidas. Até que ponto não há aí um conflito de interesse né? entre defender o que é o certo entre a sociedade e algo que é, valoriza né, as ações dessas empresas, enfim, valoriza o seu, o seu business, já que são empresas que são favorecidas com essa digitalização do, do mundo. Então, é, eu acho que a gente tem que debater e tem que estudar muito, porque é, acho que são desdobramentos que vão, sim, ser impactantes e que estão sendo acelerados. Né? Então, respondendo à pergunta... É, não acho que vai ser para sempre essa questão de ficar em casa, de distanciamento social da maneira que, que, que tem hoje, mas com certeza há um interesse muito intenso de produzir mudanças é, políticas, econômicas e sociais, é, e a questão é isso é bom ou ruim, né? É esse esse
0: aproveitamento político da pandemia é, é claro é, é óbvio se existia se já se já era algo pré-pandemia que existia e foi ainda intensificado depois é difícil dizer mas que está sendo usado politicamente está mas história essa o o que tu comentou no começo né de um dos primeiros vídeos que a gente fez e que tu não imaginava que a pandemia fosse durar tanto eu acho que a maior parte das pessoas não imaginava isso, né? Eu recentemente assisti um documentário muito bem feito do Wall Street Journal, entrevistando CEOs de grandes empresas americanas, JP Morgan, JetBlue, IMAX, é, Microsoft, enfim, grandes, Hilton. E a maior parte deles realmente assim, foi pego de surpresa. E uma das que foi muito pego de surpresa, a CEO da JetBlue que tem uma entrevista dela na CNBC. A JetBlue, para quem não sabe, é uma empresa aérea de low-cost. Low-cost. E, 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 e ela, na CNBC, foi perguntada sobre a pandemia em fevereiro, logo antes de começar a piorar. E ela disse, olha, eu acho que a pandemia não vai impactar de nenhuma forma significativa os nossos negócios. E assim foi ah. um negócio que quase quebrou. né? Foi do, é o pior setor, né? ainda muito afetado. Mas realmente foi um, acho uma lição de humildade para todo mundo também esse ano de 2020. Mas pessoal, acho que vale a pena então, a gente já trazer os cortes aqui que a nossa produção preparou, porque como nesse ano de 2020 aqui no programa a gente buscou trazer muita informação de vários aspectos do mercado financeiro, da política, como a política impacta a economia e poderia impactar os mercados e os seus investimentos, as nossas finanças. E a gente conseguiu separar, nossa produção conseguiu separar vários trechos de várias entrevistas. Então, produção, se quiser já colocar é, no ar aí, pode botar. E até aqui o pessoal está nos avisando, a gente não assistiu esses trechos. Então, para a gente também vai ser é, a primeira vez que a gente vai rever esses novos, esses cortes aí do Almoço Grátis. Então, produção, está com vocês aí.
1: Então, vou começar a nossa conversa de hoje, a nossa chamada é, será que os bancos centrais estão brincando de banco imobiliário, né? Aquele, aquela velha brincadeira de ficar imprimindo dinheiro de tudo que é tipo para todos os lados? A, a, a motivação para essa nossa chamada foi que a gente estava olhando os dados da Bolsa, da Bolsa Brasileira esses dias, e a gente viu ali que entre 20 de fevereiro, um pouquinho antes de começar a queda, até o limite dela, o, o ponto mais baixo que ela chegou até o momento, teve aí uns 40%. 47% de queda, né, chegou a bater ali em 61, 62 mil pontos, mais ou menos, dependendo do ponto onde você pega e da frequência do gráfico que você tá olhando, mas até agora ele já deve ter retomado algo perto de 58%, a gente tá aí perto dos 96
2: mil pontos. E aí... Uh, a gente vai ter sempre aquelas pessoas pessimistas Achando que o mundo vai acabar Que a economia vai morrer Cara, eu já vi o mundo, eu já vi o mundo acabar umas 20 vezes Nos meus 49 anos de vida E ele nunca acabou ah, eu, já vi, eu já vi o final da economia americana Mais de 10 vezes Nos últimos 20 anos E a economia americana nunca acabou Em 2008, todo mundo dizia que as medidas que o Fed Estava fazendo para resgatar os bancos Era uma tragédia econômica que ia quebrar o país em menos de 3 ou 4 anos e não
1: quebrou o país. Eu creio que a gente está indo no caminho inverso do que a gente deveria. A gente deveria estar tá vindo num caminho de desregulamentação, de deixar o mercado mais competitivo é, e diminuir né, gastos, impostos e tudo mais, porque em todas as revoluções tecnológicas, se você deixa o mercado mais livre, a economia se rearranja e até a criação de empregos é maior do que a destruição. Mas quando você começa a buscar no Estado né, uma solução para reorganizar, para redistribuir, você começa a fechar essas portas. Por exemplo, digamos que eu seja um sujeito que queira abrir uma empresa de tecnologia e, e ir para o mercado né, competir com uma Google da vida com uma Microsoft. Tem vários entraves que são criados que impedem que isso aconteça. O que me preocupa é que são questões que eu levanto e eu não tenho
0: resposta. Essas A brincadeira de banco imobiliário dos bancos centrais que podem criar dinheiro sem nenhum esforço econômico uma simples tecla de computador se cria trilhões de dólares ou bilhões de dólares são algumas. A primeira é que isso é um grande experimento monetário que a gente está vivendo. Digamos que ainda não deu errado, entre aspas, que é até difícil verificar. Pô, qual, qual o sinal para dizer, pô, não está dando certo? Para mim, um dos sinais que não está dando certo é que a dose desse remédio segue sendo aumentada e o remédio segue sendo repetido. No Banco do Japão, na Europa, agora nos Estados Unidos. Nunca é, bom, agora acabou. Não, a, a próxima dose precisa ser maior. Começou em 2008, na crise, e agora a gente está retomando isso. E aí, meus amigos, o que, que que faz vocês refletirem revendo esse trecho aí?
2: Essa semana que passou,
0: eles largaram mais de 900 bi, né? Pois é, exatamente. Largaram mais de 900 bi no mercado essa semana aí. É... Essas é são coisas que me surpreendeu, é algo... esse, não me surpreendeu. Acho que não me surpreendeu que os bancos centrais e governos fariam é, medidas muito extraordinárias, mas a, a magnitude que foi feita, e como o me está falando agora, é, a recém-governo americano aprovou mais 900 bilhões, então já chega a mais de 3 trilhões de dólares de pacote fiscal, fora monetário. Olha, é, é assombroso, né? O,
1: o governo japonês chegou a injetar 60% do PIB num ano. É, e como tu falou, né, Ulrich, às vezes as pessoas não se dão conta do quanto é experimental a situação toda. Porque quando a gente observa né, a história econômica do mundo, são séculos e séculos, e nunca aconteceu nada parecido que a gente está vendo hoje. Então, como você vai tomando certas posturas e não vai dando problema, como você disse, é, pode parecer que, bom, está dando certo, né? então vamos continuar. Só que às vezes o efeito daquilo que você cria é, tem uma distância temporal significativa e aí você não percebe, você vai perceber só muito à frente o que aconteceu, né? Talvez a, a mesma coisa aconteça quando a gente olha para trás e observe as medidas que foram tomadas para combater uh, o vírus, né? É, isso talvez demore para se perceber. É, o que a gente pode ter uma certeza absoluta é, em termos do que está acontecendo é que essa postura gera maior fragilidade, né? porque as pessoas estão mais é, endividadas, os governos estão mais endividados, as empresas estão mais endividadas, as famílias estão mais endividadas. E a solução para que isso não gere uma ruptura é aumentar ainda mais o endividamento, né? Do que é parece ser um esquema Ponzi. assim, do tipo para não para não para a bicicleta não cair, vamos pedalar mais, vamos pedalar mais, né? É... Tá, olha, só, olha só, as empresas endividadas, tá?
2: Então assim. Sim, elas estão endividadas e aí tem essa injeção de dinheiro brutal no mercado. Uh, literalmente, o dinho, as pessoas não sabem onde enfiar esse dinheiro, o dinheiro acaba indo ou para a Bolsa, ou para Bitcoin, ou para alguma coisa nesse cenário. Aí as empresas fazem ofertas secundárias de ações, captam dinheiro ali. Então, cara, eu, eu acho que sim, eu concordo com a ideia do urish de que é um modelo experimental, que nunca foi feito na existência da raça humana, mas o fato é que o capitalismo, senhores, o capitalismo ele não é uma ideologia, o capitalismo ele não é algo que, que teólogos ou filósofos ou economistas se reuniram e decidiram, olha, nós vamos fazer isso dessa maneira e vamos daqui para frente atuar na humanidade dessa forma, é diferente do socialismo, o socialismo em si é uma ideologia que foi construída a partir de preceitos criados por alguns, digamos assim, uh, economistas, entre aspas, e sociólogos e, e que, que pensaram a ideia. Não existe um bando de burgueses, entre aspas, que se reúnem à noite, na calada da noite, para planejar o que, que vai ser o próximo passo do capitalismo mundial. Isso não existe. O que existe é o mercado reagindo e
1: contragindo situações uh, novas. Mas, e... mas, Alexandre, mas nesse ponto aí eu tenho que cortar contigo, porque são algumas pessoas que estão decidindo que tem que injetar tantos bilhões. Por que 900 bilhões? Por que não um trilhão e meio? Por que não cinco, entendeu? Então, o mercado justamente está perdendo a sua capacidade de ir equilibrando a situação. Porque... Ele vai se adaptar a isso, né, É, mas a questão. Não, é óbvio, eu concordo com isso. Mas a questão é, é: em algum momento, em algum momento vai ter que haver algum ajuste né? Não sei. disso. Acho que não. Não, a diferença é que o ajuste pode ser muito lento e gradual, isso, isso. que é a, a visão otimista disso, ou pode ser um ajuste mais agudo. O que acaba acontecendo é que
2: o, o mundo ele é como se fosse um organismo gigantesco. E aí, nesse organismo gigantesco, tu pode, às vezes, muitas vezes introduzir alguns patógenos, alguns micro-organismos aos pouquinhos ou em grandes doses. Então entendemos que um dinheiro sendo injetado na economia de uma forma tão brutal quanto essa, se tu injeta pouco dinheiro, tu injetou algumas células, alguns micro-organismos, isso vai produzir uma resposta imunológica, o organismo vai lá e mata tudo aquilo aí, acabou e não acontece nada. Se tu bota uma injeção brutal de micro-organismos, no caso de 3 trilhões de dólares que estão sendo injetados aí no mundo, tu vai gerar uma pequena febre. Sim, talvez gere uma febre no bicho. Mas o que acaba acontecendo é que isso não vai matar o organismo de uma maneira geral. Tu vai ter febre, essa febre vai ser identificada como um pouquinho de inflação que vai acontecer daqui a 5, 6 meses, vai ter uma desvalorização do dólar, essa desvalorização do dólar diminui a inflação aqui, façam com que as commodities se valorizem, as commodities subindo, se é bom para a nossa economia. Então, assim, cara, isso é um organismo vivo que responde e reage de uma maneira que vai se adaptar e o que acaba acontecendo no frigir dos ovos daqui a 5, 10 anos, ninguém nem vai se lembrar disso. Por impressionante que pareça, não vai ter aí, aí,
1: aí a gente vai ter uma outra crise desse tipo que a gente teve agora. Não, é que a questão é a seguinte, quando tu puxa essa corda, como tu falou... Que é uma, na verdade, é uma visão socialista, tipo, vamos arrumar a situação por uma decisão nossa, decisão estatal, não por o mercado operando livremente. Então, Exatamente. sei lá, em 2000 vem uma crise, né tem uma bolha especulativa, como teve várias outras no passado, e sempre vai ter. Aí qual é, que é a resposta? Baixa juros, injeta recursos. Aí tem uma outra bolha, novamente, essa bolha gera o quê? Um estouro né? em 2008. Por quê? Porque foi dado crédito até para mendigo, aqueles créditos ninja, né? É, Non-income, non-job, non-asset. Né? É, gera um excesso, o governo vem lá, o Estado vem lá e resgata. Aí qual é que é o pensamento que isso gera? E novamente foi reforçado agora. Não há por que não tomar risco, porque sempre vai ter o Estado para me, me proteger, né? Muita gente falava no passado, é Fed put. É, eu vou vender para o FED, última análise, né? se, se der algum problema. Então, a cada, novo, a cada novo ciclo desses, o remédio tem que ser maior né? para gerar o um efeito parecido, até o ponto que agora chegaram né, a dar, e estão dando novamente aqui nos Estados Unidos, cheque diretamente para as pessoas. Né? Primeiro, 1.200 dólares por família, agora 600 dólares por família e mais 600 por filho. Então, né? É, fora empréstimo para empresa e tudo mais, pegaram um cara aqui em Miami que ele tinha quatro empresas, ele conseguiu levantar 18 milhões de dólares nesse programa, né? hackeando, digamos assim, o programa. Ele tava com uma Maserati, uma Ferrari e um Porsche na garagem. Não <risos> me disse que, que ele botou na Tesla ainda, que ele comprou Tesla ainda. <risos> é. Então. É... Cara, ok, né? agora vamos, vamos, é, vamos recuperar né? quando acabar a pandemia e tudo mais, num nível de endividamento maior do que existia lá durante a Segunda Guerra Mundial, foi o maior conflito da história, em tempos de paz. Aí tá, vamos, vamos continuar. Mas tem um momento que tu alavanca o sistema e se a, e se a produção de riqueza não acompanha essa alavancagem, é, tu não tem como manter isso. Né? Acho que o Ulrich até pode falar melhor do que eu porque ele é mais é, conhecedor aí da, do aspecto econômico desse problema. É a única a única parte é, otimista dessa equação ou com potencial otimista seria, bom, a gente tem que ter uma revolução que muitos acreditam nisso tão é, tão acelerada em termos de aumento da eficiência que seria criada pela tecnologia que contrabalancearia essa alavancagem monstra. né? Sim. Eu acho que essa seria a expectativa assim otimista. Eu acho que tem um ponto que é, é, eu
0: concordo com o Alexandre que, cara, a sociedade se adapta, o ser humano se adapta às piores condições, é, olha, veja o que aconteceu no Brasil na década de 80, a gente viveu com alta inflação e hiperinflação durante alguns anos, até uma década com alta inflação, e a gente conseguiu, e a economia ainda funcionava aos trancos e barrancos mas funcionava apesar daquela alta inflação.
2: Era 80% vai ser... ao mês, cara. Leandro, era uma loucura. Né? Era um troço assim que tu comprava, comprava uma coisa de manhã, de tarde, era muito mais caro. É. E
0: assim, a, a mesma coisa vai acontecer com essa, esse mundaréu de dinheiro que está sendo injetado, e que tem um efeito que o Leandro comentou, que é, é esse, essa injeção de liquidez, essa manipulação dos preços, ou distorção dos preços pelos bancos centrais, isso também vai mascarando o risco, gera má precificação de risco, faz com que as pessoas tomem mais risco. E eu não descarto em algum momento, não vai ser agora ou ano que vem, mas talvez daqui mais 5 ou 10 anos, isso gere em algum momento de reprecificação de tudo, uma correção forte nos mercados, não vai ser o fim do mundo, não vai ser pior que uma pandemia, mas talvez uma forte é, crise econômica, financeira, isso eu não descarto, porque, é, ou então a gente vai no caminho, de, se isso não acontece, a gente vai no caminho de aumentar a dose, e aumentando a dose é cada vez mais intervenção, mais o, o governo, é, esse banco central, quase que estatizando né, os ativos financeiros é. do mercado financeiro. Porque, porque
1: veja, como o Alexandre falou, por que o capitalismo funciona? Porque ele vai se ajustando, diferentemente de socialismo, onde tem uma entidade que tenta acertar as coisas, né? Que até é até impossível, como o Mises colocou, se você não tem é, preço correto, você não tem como fazer planejamento, se não tem como fazer planejamento, não tem comunismo, socialismo, enfim, esses regimes. Colapso. Agora, olha o que está acontecendo na Europa, né? É, ano passado, não foi nem esse ano, é, ano passado, 2019... É um quarto das empresas europeias é, tem menos capacidade de gerar resultado né, do que o tamanho aí do seu serviço da dívida, mesmo com juros baixíssimos. Ou seja, são empresas zumbis. Elas não conseguem sobreviver no mercado livre, elas precisam de ajuda. E o número de empresas desse tipo está crescendo por conta dessas ajudas. Então o aumento da eficiência, que seria é, uma possibilidade para não ter problema com esse aumento né, do endividamento, não acontece, porque na verdade o aumento de endividamento e o subsídio que o governo vai dando vai diminuindo a eficiência, porque você não tem aí uma pressão para ser mais eficiente. Porque se você consegue manter as portas abertas mesmo sendo menos eficiente, por que, que você vai ser mais eficiente? Né? Então, é, não parece um arranjo sustentável. Né? Alguma, alguma coisa vai ter que acontecer aí. Uma outra possibilidade seria, e aí é um mundo mais perigoso ainda, é que poucas empresas que não têm problema de endividamento, que na verdade têm mais dinheiro que o próprio governo americano, tipo uma Apple da Vida, um Google, né? um Facebook, enfim, essas empresas aí que estão conduzindo a revolução digital, elas que vão aumentando a eficiência de toda a economia mas aí elas concentram poder político, econômico e até social, porque elas defendem né, até a cultura, é, são um punhar de empresas. Aí Essa também é uma questão problemática para a sociedade. Né? Por isso que eu defendo aqui, falei algumas vezes ao longo do ano, eu acho que é loucura não ter essas empresas na carteira, porque todas as circunstâncias favorecem muito essas empresas, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E agora mais ainda. Porque essas injeções de capital e essas regulamentações acabam favorecendo essas empresas, como eu falei no vídeo.
0: Pessoal, muito bem. Então vamos ao nosso segundo corte deste ano. Mas antes de botar, só lembrando aos nossos amigos que tudo que a gente conversa aqui é educação financeira. Qualquer dúvida sobre investimentos, basta clicar aqui no link na descrição do vídeo para conversar com um dos nossos assessores na Liberta Investimentos. Então, produção, coloca o próximo corte aí na tela.
3: Eu, eu, eu brinco sempre que o Brasil, se eu fosse um, um extraterrestre e chegasse na Terra, e te, eu fosse obrigado uhum. a investir no país, eu investiria no Brasil.
2: Eu também acho,
3: eu também eu, acho. Assim, o Brasil tem, tem muita burocracia, a gente sabe que a vida aqui não é, não é das mais fáceis, mas como empreendedor, você quer entrar num lugar onde falta tudo. Isso, onde falta tudo, né? tem oportunidade para tudo. <risos> Pode falar aqui mil coisas, né? mas Exatamente. eu também não sei de tudo, né, eu, eu, eu conheço bem, o, bem o, o sistema financeiro, mas eu diria que como um todo no Brasil, falta tudo, falta falta supermercado, falta hospital, falta faculdade, falta tecnologia, falta é, falta fibra ótica, falta infraestrutura, então, assim, é, o, que, o que precisa é a gente com, com coragem que acredite no Brasil, faça a coisa certa, que não busque atalho, é isso, então, é, mas se eu tivesse que começar nesse momento agora, eu, 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 faria, eu faria tudo de novo.
0: E aí, Stormer, vocês que conversaram com Guilherme Benchmall, para quem não sabe, é o CEO da XP Inc. E a XP que fez seu IPO, né, foi um ano de IPO da XP, um evento espetacular, vocês que estiveram presente lá no, na abertura da, do capital da XP, na bolsa da Nasdaq. É, o que vocês acham dessa fala do Benchmall para empreender no Brasil, onde estão as oportunidades?
2: Eu acho que o Bicho mole foi muito feliz nessa colocação dele, tá? Eu, eu e meio, eu vejo muitos, muitas pessoas jovens querendo sair do Brasil e indo para países que já estão maduros ou até mesmo velhos, tá? Então tem muita gente que sonha, ah, eu quero ir para a Europa. Cara, a Europa está pronta, a Europa está construída, a Europa já tem tudo ali, e lá tu vai ser um estrangeiro em um país que não te quer ali, e que não vai te ter não vai ter oportunidades para te estar produzindo coisas novas se a gente for muito objetivo nisso qual foi a, a última empresa bilionária que a Europa produziu nos últimos dez anos nenhuma não, ela não produziu nenhuma empresa bilionária nos últimos dez anos e nos Estados Unidos dezenas e no Brasil também dezenas então não existe mais muita mobilidade social em países maduros, a mobilidade social existe em países que tem oportunidades e o Brasil tem mobilidade social sim é um país que tem uma enorme mobilidade social uh, lógico que tem um monte de problemas burocráticos logo tem um monte de inseguranças jurídicas lógico que tem um monte de inseguranças até mesmo físicas mas na minha opinião lugar melhor para botar dinheiro para poder realmente transformar um, um real em 10, 20, 30 40 reais é Brasil, essa é a minha visão, eu continuo suportando essa ideia, assim, sem dúvida alguma.
1: É Basicamente, né, uma regra que funciona no mercado, que é inquebrável, é o, o, o retorno é compatível com o risco. <risos> então o nível de risco no Brasil usualmente é maior, porque o nível de incerteza é maior em todos os aspectos, então o retorno vai ser maior. Mas tem um aspecto que eu acho até mais é, interessante nessa colocação do, do Benchmall com quem eu tive oportunidade aí, de conviver e conversar muito, é que ele sempre... Né, uma das coisas que me marcou nas conversas com ele, na postura dele, é o otimismo. Ele sempre foi um cara extremamente otimista, por mais desafiadora que fosse a situação. E né? é, eu acho que essa é uma postura também que eu sempre observei em todas as pessoas que produziram esse tipo de resultado, né, que saíram do zero e, e ficaram multimilionárias e criaram grandes coisas uma postura assim, muito positiva em relação à vida, em relação aos negócios, em relação a, a, aos dobramentos das coisas que vão ser feitas. E mesmo em situações em que as coisas deram errado, é, eu sempre vi ele... Ah, agora a gente aprendeu um monte com isso, vai ser mais fácil para com, com esses aprendizados né, é, tentar novamente acertar esse negócio. Então, é, eu acho que esse é um traço comum aí de quem produz... É, muita riqueza, é um otimismo, assim, quase patológico, né? É uma percepção positiva em relação a todos os aspectos. É, então, acho que esse é um aspecto importante né, para qualquer empreendedor, porque a gente fala que... Por isso que eu acho tão ligado, né? Bolsa com empreendedorismo. A Bolsa é o, o resultado final digamos assim, até o inicial em alguns países como os Estados Unidos, de um processo de empreender, de criar valor, de pegar um problema que existe na sociedade e solucionar melhor esse problema e entregar mais valor para a sociedade e criar riqueza enfim, bem-estar para todo mundo né? então é, é sempre muito bom né, a conversa com, com o, o Benchmol e, e ele sempre nos ensina bastante nesse sentido até a produção separou aqui alguns
0: comentários do pessoal sobre esse, esse almoço grátis. Olha, tá aqui o da Luciana. Escutar o Leandro Ruschel aumenta o QI da gente. ó, tá aqui, Leandro. O <risos> que mais, produção? Ó, essa entrevista foi um verdadeiro serviço público de informação. Boa. É,
2: eu acho justamente isso, né? Quando tu tens, uh, quando tem a possibilidade de compartilhar uma visão tão inteligente, estrategicamente falando, e tão empreendedora quanto a do benchmark para as pessoas, uh, e mesmo as opiniões do Leandro e do Ures uh, complementando isso, uh, a gente sem dúvida alguma acaba fazendo algum tipo de, de serviço público, porque cara, ouvir pessoas como ele sem dúvida alguma trazem excelentes ideias sempre, sem dúvida, sem dúvida agregam muito conhecimento
1: eu acho que um aspecto que as pessoas têm que entender é o seguinte, né? É, pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. É, se você quiser alcançar resultados diferentes, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, via de regra, quando a gente teve, né, Stormer, Urich, a felicidade de ter contato com milhares e milhares de pessoas por conta dessa atividade que a gente desenvolve, Especialmente no começo, quando a gente fazia só cursos presenciais, porque naquela época nem tinha tecnologia para fazer essas, essas palestras online. Né? Inclusive, nós somos, acho que no mercado financeiro, a primeira empresa a fazer essas, esses eventos online. Lá em 2008 fizemos o, a Semana do Trader e transmitimos pelo Ustream né? em tempo real. É, era tudo meio picotado, assim, meio um borrão, mas já dá para ter uma ideia. É, nesse contato com as pessoas, a gente vê que, Muita gente quer o resultado, né, almeja, digamos assim, na bolsa. Eu quero ganhar uma grana, né, eu quero fazer aí 100%, eu quero ter uma vida diferente, né, mas eu não quero passar pelo, é, pelo trabalho ou pela mudança de mindset que é mais importante do trabalho para alcançar isso, eu nem percebo que é necessário isso. É, então, para você alcançar um resultado diferente na sua vida, você vai ter que fazer alguma coisa diferente. E, de uma maneira geral, fazer alguma coisa diferente envolve empreender, né? envolve aprender uma coisa nova, envolve desafiar o que você já tem como crença estabelecida. E isso é desconfortável. Né? Ninguém quer fazer isso, ninguém não é agradável, de uma maneira geral, fazer isso. Tem pessoas como o que transformam isso numa espécie de esporte. Né? Que isso, o próprio processo gera o prazer, né? o desafio gera o prazer. Mas, de uma maneira geral... É, gera muita aflição nas pessoas. Então, acho que o, o primeiro passo para você passar por um, um processo aí de enriquecimento é você ter consciência que você vai ter que mudar e que você vai ter que... É, fazer aí né, uma batalha contra você mesmo para mudar suas crenças, para mudar o seu mindset. Muito bom. Produção, sei que vocês têm mais um corte aí
0: para a gente poder é, rever. Vamos lá, tá com você. Qual é,
1: que é a sua expectativa né, para a reforma fiscal, reforma administrativa? Há chance disso acontecer em algum grau? Como é que o senhor está vendo? Porque eu acho que isso, é, isso vai ser definidor né, para como vai andar a economia brasileira, como vai andar a Bolsa brasileira, que é o que o nosso público aqui né, mais está interessado. Como é que deve ser isso? Porque é, por mais que a gente tenha né, essa, esse desejo, esse sonho liberal, existe a realidade que o senhor colocou, que vai na, o contrário a esse desejo. Como é que deve andar essa luta daqui para frente? a privatização da Eletrobras, o Rodrigo Maia
2: disse que não tem espaço em 2020, só 2021. Não é eu que estou falando, não, o Rodrigo Maia falou. Então, das 2021. A reforma administrativa, pelo andar da carruagem, isso vai ser, contraria muitos interesses, isso vai ser julgado para 2021. A tributária, por mais foco que o Congresso tenha, nós já estamos em setembro, tem 42 dias úteis. Esquece. Não vai acontecer esse ano. Então, Dois anos se passaram, fizemos a reforma da
3: Previdência, fizemos a Lei do Saneamento, fizemos a Lei da Liberdade Econômica, só parou por aí.
0: Pois é, né? essa talvez tenha sido, eu não sei se é decepção ou choque de realidade, a expectativa estava muito alta com as privatizações que afinal
1: não aconteceram, né Leandro? Cara, é, é muito desafiador o Brasil. A gente estava falando, né, o quanto tem oportunidade, mas ao mesmo tempo tem desafios. É, a gente falou um pouco sobre essa visão empreendedora, né? Mas tem incrustado aí, né, no Estado brasileiro uma e as pessoas que comandam esse Estado até fiz um, um outro vídeo comentando isso mais, mais cedo, uma mentalidade de se aproveitar da sua posição e ralhe-se a sociedade. Né? Essa que é a verdade. Então, a pressão que precisa ser feita é tão gigantesca é, que eu não sei se é possível. Porque quem está numa situação de benefício né, do seu grupo, às vezes há gerações, a gente sabe que no meio político brasileiro muito se passa aí de, de pai para filho, neto, né, já bisavô que estava na política, e a mesma família, como se fosse uma espécie de feudalismo, assim, de capitanias hereditárias ainda. É, o próprio Salim nessa entrevista, que quem não viu, eu recomendo, fala: olha, liberal, liberal mesmo em Brasília, dá um micro-ônibus. E nós somos tratados como inimigos, né? tem um alvo nas nossas costas. Por quê? Porque a gente está ali ameaçando é, os, as benesses de todo aquele grupo né, que está ali. Então, é, eu vejo que o brasileiro também ele tem uma certa visão simplista do tipo, ah vamos fazer uma campanha, vamos eleger um presidente, tem lá o Paulo Guedes e está resolvido. Cara, é muito mais complicado que isso. Né? Toda estrutura de poder é, é, é formada através de gerações e consolidada pela nossa Constituição, é, ela é montada para garantir esses privilégios. Né? Então, é, o que o Salim, acabou, o Salim falou acabou acontecendo, não houve reforma tributária sendo votada esse ano, não houve grande privatização, é, não houve reforma administrativa e dificilmente a gente vai ver algo mais profundo. E só saiu a reforma da Previdência por único motivo: se não saísse, ia quebrar de vez o Estado. Então veja que os políticos se movimentam no sentido de: olha, vamos esperar até o último minuto e só fazer quando realmente precisa, senão vai destruir tudo e vai ser ruim para nós também. Né? Então a gente vai fazer algum remendo ali para o bar continuar flutuando. Eu não consigo ver assim, uma mudança profunda. O próprio Guilherme falou na entrevista que a gente fez com ele que ele acredita na reforma é, na reforma aí, é, tributária e tudo mais por um único motivo necessidade. Né? Então, quando estiver assim implodindo, aí se faz um, um arranjo para não implodir. Né? É, infelizmente, né, eu não consigo ver assim, uma mudança para os próximos dois anos ou para os próximos dez anos nessa mentalidade. O que eu vejo é a possibilidade das pessoas terem mais consciência disso e fazerem mais pressão. E através dessa pressão as coisas acelerarem. Porque se a gente esperar o processo vir de cima, vai ser sempre esse processo de remendo, né? Agora, se mais gente cobrar sistematicamente, tiver mais critério na hora de votar, e realmente fizer pressão e mudar essa mentalidade, uma mentalidade mais empreendedora, não uma mentalidade tipo, ah, para fazer a minha vida vai ser um concurso público e acabou, né? nada contra o funcionário público, acho que tem pessoas que nasceram para ser funcionários públicos, são ótimos funcionários públicos, mas a sociedade toda não pode ser funcionário público, né <risos> tem que ser uma parte das pessoas, e essa não deve ser a mentalidade, aqui nos Estados Unidos é, a lógica é, bom, eu vou sair da faculdade, vou fazer uma startup, vou fazer uma empresa, vou criar alguma coisa, né eu acho essa que deveria ser a mentalidade usual da maioria das pessoas, né? então, é, só acontecerá como de aí do mais de aí
0: do nosso povo. Produção, não sei se tem algum comentário aqui, ou se o Storner quer falar alguma
2: coisa sobre a entrevista do Salim, porque ela não é muito... Não, na verdade, na verdade, diria que de todos os almoços grátis, a entrevista com o Salim foi a mais deprimente de todas. Né? Porque uh, ali ele realmente colocou o dedo na ferida em vários pontos específicos uh, que existem no país e que existem na forma como o país é gerido, e e sem dúvida alguma, uh, são pontos que precisariam ser modificados para que a gente conseguisse melhorar a nossa a nossa vida aqui, né? Uh, mas... <risos> né? É um como diz o mercado monetiza
0: soluções, o Estado monetiza problemas, pois O é. Estado monetiza problemas.
2: É, o, na verdade, o Estado tem como função principal... Uh, uh, imagina assim, ó, se, se não existissem problemas para o Estado estar administrando, não existiria motivo para o Estado
1: existir. <risos> então, é, tem o professor uh, de psicologia que eu acompanho muito, que é o Jordan Peterson, ele disse que quando ele quando ele era mais novo, né, ele, tra ele trabalhou um tempo para o Estado e trabalhava no departamento de educação da, da província lá de Ontário. E aí foi promovido um estudo para ver onde é que poderia ser mais eficiente, né? É, o, o Departamento de Educação. E aí ele chegou à conclusão, depois de dois ou três meses de estudo, que o, o principal motivo da existência do Departamento de Educação era a manutenção do Departamento de Educação e não ensinar as pessoas.
0: <risos> é. <risos>
1: Acho que isso ia É
0: é, é a lógica do Estado, né? É se, é se preservar a si mesmo, né? Mas vamos lá, vamos ver outro corte aí para agora mais animada a produção, vamos lá. Então, como é, que, como é que o investidor se comporta nesse cenário onde a inflação está alta e deve acelerar, mas o juros está correndo atrás. E os juros, somente renda fixa, não protege mais contra essa depreciação do poder de compra do nosso dinheiro. Como é que a gente se protege disso,
2: Stoner? Ah, então, infelizmente, assim a, a forma de conseguir alguma proteção é, por impressionante, que pareça tomar um pouco mais de risco. <risos> Ou seja, parece engraçado a pessoa dizer que para se proteger ela vai ter que tomar risco. Mas o fato é que a gente chegou em um momento que, infelizmente, uh, a renda fixa, que seria a nossa estrutura mais segura de mercado, ela não está conseguindo nos proteger de uma inflação. Então, nós poderíamos pensar em ações, eventualmente, com o um processo de proteção para a inflação? Cara, eu até acho que sim, mas a gente entende que a ação é, uma, é para uma parte pequena do nosso capital. Tá? Não para 100%, ou mesmo 70%, ou mesmo 80% do capital, como, como as pessoas têm colocado. Então, eu acho que algumas ações podem funcionar com uma certa proteção para, para o mercado inflacionário, sem dúvida alguma. Eventualmente, algumas commodities também podem funcionar para isso, mas isso requer um nível, de, um nível de conhecimento técnico do investidor muito maior. Né? O fato é que nós poderíamos também tentar algum tesouro direto com o IPCA, mais alguma coisa, mas como bem mencionado por Tio, o IPCA não está tá refletindo bem a realidade da inflação em si. Né? então para o investidor menos, menos ousado IPCA mais alguma coisa poderia proteger um pouco o seu capital uh, mas é, é uma sinuca de bico que a gente está vivendo agora e nós ainda temos o ouro como eventual reserva de valor uma alternativa também uh, e, e, é, e
1: por último né?
2: que poderia ser uma ferramenta eventual para <risos> proteger alguma coisa né eu acho que hoje eu responderia diferente a tua pergunta, sabe, Urux? Ah, certo? é? vamos é. lá. A resposta é que tu, tu perguntasse assim, como é que a pessoa poderia se proteger da inflação, uh, eu acho que hoje eu responderia assim, ó, fazendo o seguinte, ó. Se afasta da cadeira, se ajoelha. E aí reza para o Papai do Céu. Papai do Céu, Papai do Céu, eu vou te pedir uma coisa, faz o dólar cair, pelo amor de Santo Crispim, porque daí faça andar uma arrefecida, por favor. Eu <risos> Teria acho dado que... certo, né? Teria dado certo, sabe? Teria dado certo.
1: <risos> ai, ai, ai. Olha, eu, eu acho que talvez uma das maiores... É... Maiores coisas aí, né? um dos maiores ensinos de 2020 foi a necessidade, especialmente para o brasileiro, né? é, de conhecer mais o mercado, porque é, tem um aspecto que sempre foi muito positivo no Brasil do ponto de vista do poupador, é que existia uma alternativa de rentabilidade alta, liquidez diária e risco baixíssimo, né? que foi sempre o um fundo DI, um CDB, enfim que é uma mamata que o resto do mundo já não tem há muito tempo. Né? Que nos Estados Unidos já não existe isso há muito tempo. E agora acabou. Então, por conta desses processos todos que nós uh, falamos aí, né, especialmente dessa vontade política dos governos de intervirem para evitar qualquer crise, quem está sendo o maior prejudicado são os poupadores. Né? Os poupadores são os maiores prejudicados nesse processo e os devedores são os, os beneficiados. É, então, se você quiser ter aí né, uma reserva para aposentadoria ou ter uma rentabilidade maior no, no patrimônio que você acumulou para completar a sua renda, você vai ter que entender como o mercado funciona, vai ter que fazer outro tipo de operação, vai ter que diversificar, vai ter que investir no mundo e assim por diante. Né? Acho que isso que a gente tá, é o um mantra que a gente está apresentando aqui no, nos almoços grátis. Eu acho que essa foi
0: sempre uma, uma visão que a gente buscou trazer para o pessoal, né? mostrar, olha... Esse é o cenário que está se desenhando e, embora a gente tenha talvez subestimado o impacto da pandemia como a maior parte das pessoas, acho que o resto do ano a gente conseguiu ter uma leitura dos cenários do que iria acontecer muito, muito acertada. E isso nos permite realmente ter uma, também uma postura melhor com os nossos próprios investimentos. Assim, essa visão de o que proteger da inflação, tesouro IPCA, sempre... Pensando, olha, nesse juros de Selic em 2%, que deve continuar aí é, adentrando 2021, isso significa que títulos mais longos acabam carregando um componente de risco maior, porque tem muito mais sensibilidade à variação Sim. de juros. Então, pô, preserva um pouco da. Da, do seu patrimônio, mas pega títulos um pouco mais curtos, que não, não vão variar tanto, protege contra a inflação, dá um rendimento menor, mas um cenário mais adverso não deu um susto, que acabou acontecendo também ao longo do ano, muita gente que estava no Tesouro IPCA vendo perdas na sua rentabilidade, mas como assim, Tesouro IPCA dando perda? Então, essa visão de saber o risco de cada instrumento é importante é, e aqueles ativos seguros, como a gente trouxe também, ouro, foi um que performou muito bem ao longo do ano, é, e o dólar, que é a diversificação de moeda. Né? A gente buscou trazer também, essa isso já até antes da pandemia, que a gente falava para os nossos clientes, olha, é importante ter essa visão de longo prazo, e quando se fala em patrimônio, não dá para ficar 100% exposto em reais. Nenhum investidor mundial, global, renomado, pensa em ter seu patrimônio 100% em reais. Por que, que você faria o mesmo? Então, acho que essa preocupação sempre foi importante. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida sobre investimento específica, falar com os nossos assessores aqui, clicando no link na descrição do vídeo, porque o nosso objetivo aqui, sempre é, recordando, é de educação financeira. É, deixa eu ver, acho que a gente tem mais cortes aqui, né,
1: pessoal? Então, o que a gente vê é o euro se valorizando em relação ao dólar, né? O dólar, em geral, nos últimos dois, três meses aí, talvez uns quatro meses perdendo terreno em relação a outras moedas. Eu vejo uma correlação muito forte de emergentes com o euro, ou seja, você pode pegar o gráfico e ver que a bolsa brasileira, chinesa, enfim, emergentes sobem quando o euro sobe, né? e, e as moedas desses países também. O que a gente está vendo, na verdade, é uma expectativa né, positiva para a economia global, seja pela é, descoberta aí das vacinas, a expectativa de que, é, a, a, a crise sanitária está perto do fim, né, ou pelo menos se desenha aí um final para isso. O mercado sempre trabalha já precificando hoje o que deve acontecer daqui a alguns meses. E a expectativa de um fluxo mais positivo para emergentes por conta do fim dessa política America First, que deve dar mais espaço para os chineses, né, que estão precisando para a economia chinesa não quebrar.
0: A produtividade tem que voltar à tona, o retorno sobre, é, sobre a mão de obra, tem que gerar benefícios para empresas, não pode ser apenas baseado no fluxo. Agora, qual gatilho que pode disparar isso? Pode ser lá, de repente, no dia que sair o primeiro lote de vacinação, sei lá, é aquela história, né? sobe no boato, cai no fato, todo mundo apostando tudo nas vacinas e as vacinas podem, no final das contas, serem a grande vilã de uma correção, é difícil saber qual é o trigger, né? Qual é o cisne negro? Cisne, se a gente soubesse, nem chamava de cisne negro. Mas quando você olha macroeconomicamente lá fora e também o Brasil, né? Aqui o Brasil estamos oh, tá caminhando para mim porque é uma tempestade perfeita. Nossa, fora fiscal, que pode detonado. acontecer,
1: podem acontecer eventos inesperados, né? Ninguém esperava, por exemplo, essa epidemia. Aconteceu. Realmente, ver as nossas avaliações e comentários sobre o dólar ao
0: longo do ano, é, pô, é, é das coisas mais difíceis é prever dólar, é operar dólar, né, Stormer? E é. esse ano a gente viu o dólar começando o ano lá em 4, 2020, aí foi subindo lentamente, em fevereiro já começou a dar uma esticada, aí chegou março, abril, maio, deu aquela despirocada, a gente imaginou que pudesse chegar acima de 6, só que foi o clássico overshooting no dólar aqui na nossa taxa de câmbio, mas foi uma verdadeira gangorra e nesse fim de ano também uma gangorra. É, aqui, é, aqui o comentário do Silmar Pinheiro, aqui quando você vê quem entende do assunto falando, é outra história. É, mas de dólar entender o assunto não é fácil, hein? E aí, história? Não, não, não vou te perguntar qual é a tua previsão para dólar para 2021, mas... Eu não me livre, não me faça. uma
2: véspera de Natal, que é crueldade que tu fazer isso com o cara na véspera de Natal, meu santo e Aí é... Cara... Eu acho que ele está corretíssimo, o dólar talvez seja das variáveis da economia a mais complexa de ser uh, entendida, compreendida, antecipada ou até mesmo projetada. Por isso que a maior parte dos economistas acaba errando realmente qualquer antecipação de onde o dólar possa fechar o ano que vem ou estar no ano que vem. Né, isso vai continuar existindo porque tem o tem um cenário político externo, tem o um cenário geopolítico externo, tem o um cenário político interno, tem o um, um cenário macroeconômico interno, então tudo isso acaba influenciando dramaticamente a movimentação dessa moeda e essa é uma moeda, por exemplo, eu opero pouquíssimo dólar justamente por isso também, tendo que é o gráfico mais a risco dessa forma, né?
1: É, veja só, né? Mesmo com toda essa correção, essa queda no final do ano, é, de, de um grupo aí de 30 moedas, se não me engano, o real foi o que mais se desvalorizou. Está né? dourando aí 28% em 2020. É, demonstrando o que o Ulrich acabou de falar em termos da importância de diversificação global.
2: Exatamente.
1: É, agora, daqui para frente. Eu acho que o grande tema, o grande driver vai ser o que nós comentamos aí no outro Almoço Grátis, é, que é essa possibilidade no um novo superciclo de commodities ou não. Né? Com essa mudança política nos Estados Unidos, pode haver uma, uma reglobalização, ou né, a globalização pode voltar a acelerar o que favoreceria emergentes, não só a, a China, e isso poderia gerar o fluxo de recursos que a gente já está observando de desenvolvidos para emergentes, o que, na verdade, foi o que produziu essa alta na nossa bolsa e em bolsas de outros emergentes. O grande X da questão é, isso é apenas uma correção de curto prazo ou é uma mudança de ciclo de fato? Porque se for uma mudança de ciclo de fato, a gente vai ter emergentes sendo beneficiados, moedas emergentes sendo beneficiadas como o real, e os eh, países envolvidos não necessariamente sofrendo ou tendo um, um, um movimento negativo nas suas bolsas, mas crescendo um ritmo menor, né? pelo menos aí no mercado financeiro. Tipo, a bola da vez serão os emergentes que têm sofrido nos últimos 15 anos, mais ou menos, desde 2000 e, 2007, 2008. É, então, esse é o X da questão agora. A gente sabe que isso vai acontecer? Não sabe, né? mas há essa possibilidade, a gente tem que ficar ligado por isso que, de uma certa forma, para o trader é mais fácil. né? Você identifica a tendência, identifica para onde o mercado está apontando e vai operando naquela direção e vai usando o stop, vai usando outros instrumentos. Você não, não vai ficar muito preocupado se aquilo vai se manter ou não, até porque é impossível saber. né? Muito
0: bem. Aqui tem mais um último comentário da Naja Trading aqui, ou, ou Naja Trading. O mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado. <risos> É, é verdade, é, mas pessoal antes de eu chamar para o nosso encerramento aqui, para alguns recados finais aos nossos amigos, clientes, telespectadores nossa produção está me avisando, tem mais um corte final aqui, mais um vídeo final e aí depois eu, eu trago para a gente encerrar o nosso último programa de 2020 <música> Bacana a gente ver assim quando a gente vê esses, esse resumo dos números do Almoço Grátis, da Liberta, da nossa empresa, dos nossos clientes. Aí que a gente se dá conta do alcance que a gente tem, do impacto que a gente tem, da responsabilidade do nosso trabalho aqui. E é realmente, é, como eu falei no começo, é gratificante e muito, e nos deixa muito satisfeitos tudo que a gente está realizando, passando informação e atendendo nossos clientes e fazendo com que eles também cuidem bem do seu patrimônio, das suas finanças e das suas famílias. Bom, pra gente encerrar então esse 2020 começando aqui com, com o Leandro recado final aqui para os nossos telespectadores o que é fim de ano e para 2021 também né?
1: Bom, acho que todo mundo vai concordar que 2020 não foi um ano de, não foi um ano fácil, né? É um ano difícil em vários aspectos. É, muitas pessoas é, acabaram nos, nos deixando, né? Talvez alguém que você conhece, um amigos, sua família, por conta de tudo que aconteceu. Mas nós, é, nós estamos aqui, né? a vida continua é, e anos difíceis servem para a gente aprender, e aprender é o aspecto mais importante da vida, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós, mais nós estamos preparados para enfrentar os próximos desafios e para criar valor, para ajudar os outros, né, para ser aí uma força positiva na sociedade. Então, 2020 foi difícil, mas também foi um ano de aprendizado. Stormer,
0: teu recado para os nossos amigos, clientes, telespectadores.
2: Bom, eu, eu realmente entendo que foi um ano muito complicado, bastante difícil para a maior parte das pessoas, e, e, e sim, um ano que houve uma necessidade de superação brutal uh, de todo mundo, tá? Então, a gente aos pouquinhos foi a regação das mangas, foi aos poucos que a gente conseguiu trabalhar, tá e produzir um ano que teve resultados muito bons, como a gente acabou de ver ali, dentro de tudo que a gente conseguiu construir no ano de 2020. 2021, se Deus quiser, vai ser um ano um pouquinho mais propício, e ao mesmo tempo nós continuaríamos fazendo a nossa parte. O Epíteto tinha uma frase que ele dizia o seguinte, olha, as coisas são divididas naquilo que você tem alguma esfera de ação em cima e aquelas coisas que você não tem absolutamente nenhuma esfera de ação em cima, ou seja, aquilo que você pode intervir e atuar e aquilo que você não pode intervir e atuar. As únicas coisas que merecem a nossa preocupação são aquelas que a gente tem onde intervir, aquelas que fazem parte da nossa esfera de ações. Aquelas coisas que estão fora da nossa esfera de ação a gente não deveria se preocupar porque não vai nos ajudar em absolutamente nada estar preocupado com elas, já que nós não temos o que fazer naquele ponto. Então, eu acho que 2020 foi específico nisso. As coisas que nós não tínhamos onde uh, agir, nós não devíamos nos preocupar. E as coisas que a gente podia agir, produzir mais, trabalhar mais, criar mais, desenvolver mais, são as coisas que a gente se preocupou em fazer neste ano de 2020, e será assim no ano de 2021, onde então, se Deus quiser o mundo vai melhorar, as pessoas vão poder voltar a conviver, voltar a abraçar as pessoas que elas gostam, uh, a gente vai poder fazer eventualmente um um, um desses ao vivo, né? E não é, o almoço grátis assim. ao
0: vivo vai ser
2: histórico. É, exatamente. O grátis ao vivo de Miami ainda. De Miami. Oh. Seria melhor ainda, então. Mas então, um grande abraço a todos, amigos. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente entrada de 2021, que tenham ótimas festas, muita paz, saúde e prosperidade para todos vocês. E contem sempre com a Liberta para transferir o máximo possível de conhecimento para vocês. Porque, novamente, como eu sempre repito, é o conhecimento que liberta as pessoas.
0: Muito bem, pessoal. Primeiro, meu muito obrigado a todos vocês que nos é, assistiram durante esse ano todo de almoço grátis. Realmente, as palavras, de, os elogios, as, as críticas, os comentários... Realmente nos deixa muito satisfeitos com o trabalho feito. Espero que vocês tenham gostado. Boas festas e uma ótima entrada para 2021, que vocês consigam realizar tudo o que quiserem e contem com a gente, contem com a Liberta Investimentos.
1: Até 2021. Tchau, Rosal. Ótimo 2021. Um abração.